0: Der 96 Potwart.
1: Der Platzwart trifft den Titel.
0: Hallo zu Teil 2 der Potwart-Saisonbilanz. Der Platzwart trifft den Titel. Es begrüßen euch Bruno, Tite und Uwe.
2: Hallo. Hallo zusammen.
0: Wir haben die erste Saisonhälfte schon abgehakt. Das könnt ihr natürlich alles nochmal nachhören, wie auch alle anderen Folgen überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ähm, jetzt geht es in die Rückrunde. Bruno, hattest du noch Hoffnung in Sachen Aufstieg zu Beginn der Rückrunde?
3: Ja, äh, du, ich glaube, du wärst, wir wären schlechte 96 Fans, wenn wir die Hoffnung so schnell fahren lassen würden. Also, man rational betrachtet, sah das schon schlecht aus, aber ähm, klar, du hoffst immer mit einem, mit einem geilen Rückrundenauftakt äh, oder mit einem Lauf mal mehr als ein Spiel oder zwei Spiele in Folge dann ein Spiel in Folge zu gewinnen, das schafft 96. Zwei Spiele in Folge wird schon schwierig. Und drei Spiele haben sie dann gar nicht mehr geschafft in dieser Saison. Aber klar, Hoffnung war, ja, war da.
0: Wir machen weiter mit unserem äh, Schnelldurchlauf jetzt. Äh, das hatten wir ja letztes Mal schon angefangen. Und unseren persönlichen High-Low-Lights. Die Rückrunde startet am 27. Januar mit einem 0 zu 1 in Karlsruhe. Hat da einer von euch irgendeine Erinnerung dran? Ja, ja. Sag
2: mal. ja, Das Eigentor von Kingsley Schindler. <lacht> das
0: hast du beim letzten Mal ja schon zum Tor des Jahres gewählt, auch wenn es kein wirklich schönes Tor oder... Äh, da
2: ist jetzt nicht nur Schindlers Schuld alleine gewesen, da waren irgendwie ungefähr fünf Leute mit in der Verlosung. Das war, wenn ich mich richtig, entweder ein Freischuss von außen oder ein Eckball, wird wahrscheinlich ein Eckball gewesen sein. War ein Eckball. Ja, war ein Eckball. Und ähm, da sagt da, da sagt der Torwart nicht, äh, ich bin dran, da, Schindler geht irgendwie so halb hin und äh, köpft den Ball ins eigene Tor. Also es war schon sehr, sehr bitter. Also es ist auch wirklich ein richtig schlechtes Spiel. Und es war mal wieder so eine Geschichte, wie das so oft
0: bei 96 äh, schon war, dass man das Gefühl hatte, boah, das war das schlechteste Spiel von 96, was ich jemals gesehen habe. Aber dann kommt an in der nächsten und übernächsten Woche, es kommt eins, das ist noch schlechter.
3: Ja, 96 ist in gewisser Hinsicht steigerungsfähig.
0: Das tats und genau das war das Spiel gegen Osnabrück. Das war ein 1 zu 0, das war sogar ein Sieg. Aber es war ein ganz fürchterliches Spiel. Ich glaube, Hübers hat dann am Ende irgendwie das Tor gemacht. Aber es war ganz fürchterlich. Könnt ihr euch daran erinnern?
3: Weiß, nee. <lacht> macht nichts. Idee habe ich tatsächlich verdrängt. Macht ich. nichts.
0: Es war wirklich also. ganz, ganz fürchterlich. So, aber dann kommt das 2 zu 1 in Braunschweig. Wir sind also äh, Derby-Doppelsieger in diesem Jahr, was in jedem anderen Jahr wahrscheinlich irgendwie über allem strahlen würde. Aber so richtig strahlen tut er am Ende von so einer Saison dann doch nichts. Tite oder... Hattest du das Gefühl, dieses 2-1 war nochmal so ein Schub, dass es hätte in Richtung Aufstieg gehen können? Hätte es
2: werden müssen, das muss muss man sagen. Mhm. Also also die, Allein die Heimfahrt, und dann und die, die Fans waren da, haben sich sogar äh, abstandsmäßig Corona-konform benommen. Und ähm, die Mannschaft war außer Rand und Band. Die haben gefeiert wie verrückt, als hätten sie die Meisterschaft gewonnen. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Der Auftrag war die Derby-Siege einzufahren. Den ja. Auftrag haben sie erfüllt und danach haben sie aufgehört, Fußball zu spielen.
0: Was man besonders gut an einem 0 zu 0 in Paderborn gesehen hat. Ich habe daran eigentlich überhaupt keine Erinnerungen, wenn ich welche habe, habe ich sie verdrängt. Bei euch anders. Gut, Tite. Ja. Kommen wir zum 2 zu 3 in Düsseldorf. Tite, da hast du beim letzten Mal schon äh, was zu gesagt. Ein, äh, ein besonderes Spiel.
2: Besonders, ja. Sechster gegen siebter. Also für mich ja sowieso immer besonders in Düsseldorf, ist ja klar. Mhm. War tolles Wetter, ich kann mich entsinnen, mhm. ähm, äh, auch in Düsseldorf gab es keine Pandemie mehr, also mhm. zumindest vor dem Stadion, an, an den Rheinterrassen <lacht> und dann, dann, dann läuft dieses Spiel, 96 ist in der ersten Hälfte wirklich überlegen und dann bekommt Düsseldorf noch die rote Karte, die gehen in die Kabine und dann hauen die sich in der Kabine, die Düsseldorfer, auf die Mappe ähm, oder äh, es soll halt so gewesen sein, dass Hartherz, der die rote Karte bekommen hat, äh, irgendwie gesagt hat, komm Jungs, jetzt nochmal, zieht nochmal dran und dann sind die dem richtig an die Wäsche gegangen, mhm. weil sie gesagt hat, du hast uns hier das Spiel verloren. Mhm. Aber es kam, es kam anders.
0: Sogar Felix Klaus hat ein Tor gemacht, der war ja auch bei uns im Gespräch in der Winterpause tatsächlich äh, mal als ja, Rückholaktion. Also
3: der war ja nicht nur im Gespräch, den hatten wir ja mal. Ne? Ja,
0: den hatten wir mal, aber ja, Rückholaktion. War waren wir froh, dass er weg war. Hätte es was <lacht> gebracht, wenn wir ihn zurückgeholt hätten?
3: Nee, Ich glaube nicht. Das ist, ähm, wenn wir da von diesen weltberühmten Unterschiedsspielern äh, sprechen, äh, da würde ich Felix Klaus äh, nicht zu zählen. Ich glaube, der äh, funktioniert, wenn die Mannschaft funktioniert, aber mhm. das ist nicht der, der die Mannschaft dann mitnimmt. Der hat natürlich ein paar, äh, paar Stärken, also
2: äh, Standards, der, der kann auch mal schnell abschließen und so. Aber also alles, was so Standfußball und und äh, wenn er nicht steht, dann fällt er. Also da ja, fällt Stärker auch gern, da genau. Ja. Es ist, ich war da jetzt nicht böse drum, dass dann Düsseldorf den Zuschlag
3: da bekommen hat. Mhm. Das ist okay so.
0: Es folgte ein 2 zu 2 gegen Fürth. War das gut oder schlecht zum damaligen Zeitpunkt? Heute würde man sagen, ein 2 zu 2 gegen den Aufsteiger gar nicht so schlecht für 96, für die Zweitliga Mannschaft 96. Aber war das damals gut oder war das schlecht?
3: Naja, das war zuallererst mal ein Punkt und äh, Rückblicken, wie du schon sagst, gegen den Aufsteiger einen Punkt zu holen, ist sicherlich gut, aber ähm, du brauchtest da schon Dreier, ne? Mhm. Ähm, und die hast du da nicht geholt und von daher hätte man auch in Fürth äh,
2: schon, oder gegen Fürth schon einen Punkt,
3: drei Punkte machen müssen,
0: ja. Titel dich drängend.
2: Ja, also es war, war als, äh, natürlich sucht man dann immer so nach Geschichten, die man gerade so hat und nachdem man irgendwie es jetzt leid war, nach dem Düsseldorf-Spiel immer zu schreiben, wir haben noch Chancen auf den Aufstieg, äh, entstand ja eine neue Geschichte, mhm. kam, also das war ja in Düsseldorf schon so, das Spiel war verloren, 1-3 lag man zurück und dann ähm, gab Dumbuja eine schöne Vorlage für Mick Gudra. Also zwei Spieler, die ja vorher jetzt noch gar nicht äh, so im Fokus standen und man hat gedacht, ja, äh, da, da wächst wenigstens jetzt nochmal was und äh, gegen Fürth und das war gut gegen Fürth, setzt Dumbuja sich da wirklich gegen die, ich weiß der ist jetzt es ist jetzt keine 1,90, aber der setzt sich da gegen die Ochsen der vierte Abwehr da durch, macht ein Kopfballtor und da hat man gedacht, boah, hier hier kommen hier wird jetzt ein neues Märchen geschrieben, weil Märchen mögen wir ja gerne hier. Mhm. Und ähm, aber es blieb ein Märchen. Ähm, es war einmal. Und, mhm. äh, ja.
0: Apropos Ochsen, irgendwie beim 1 zu 1 in Aue trifft Philipp Ochs tatsächlich äh, aus größerer Entfernung, was er nicht zum letzten Mal gemacht hat in der Saison. Für mich einer der unterschätzteren Spieler. Äh, tatsächlich in der Saison, äh, der wirklich immer abgeliefert hat, fand ich jedenfalls und nicht äh, große Fehler gemacht hat, sondern immer dabei war und auch gekämpft hat und eben auch die Tore geschossen hat, aber irgendwie nicht in Tritt gekommen ist beim Kotschak. Wie kommt das?
3: Der hat das große Problem, dass er äh, eigentlich überall und nirgends spielen kann. Also der ist auch ähm, ein guter Ersatz für für Hult auf der ähm, links hinten Position. Und hat tatsächlich ein paar, ich bin da ganz bei dir tatsächlich, dass ich finde, der sollte häufiger Einsatzzeiten bekommen, weil ich den auch für vergleichsweise zielstrebig halte. Er hat einen guten Abschluss, der hat aber nicht so richtig eine Lobby, ne? das muss man mhm. ganz klar sagen. Also bei, bei Kotschak war er da tatsächlich so der Mann für die Bank, wenn mhm. überhaupt, wenn er überhaupt im Kader war. Wenn er auf dem Platz war, war er stets bemüht und meistens auch noch mehr, finde ich. Also war durchaus eine
2: Bereicherung sehe ich zumindest so, oder Titi? Ja, das finde ich, das finde ich auch. Es ist nicht ganz so, dass äh, Kotschak ihn hat äh, links liegen lassen. Er hat sich ähm, ja, er hat ihn, hat ihn irgendwann mal auch als einen seiner seiner äh, interessantesten Spieler bezeichnet, also die er halt fördern möchte, die er weiterbringen möchte. Das hat man so. echt nicht gesehen. Das Nämlich. hat man nicht so richtig Nämlich. gemerkt. Kein Nein, äh, Nee, er war aber immer ein Leistungsträger in einem b 11 im Training. Ähm, ja, das, das bringt dich <lacht> ja <weiter>, ne? wow. <lacht> wow. aber weiter. Aber es ist natürlich so, es ist ja genauso wie mit Muslia. Äh, also ähm, wenn du Leute hast, die einen guten Torabschluss haben, und das hat er ja mit seinem Linken und der Muslia mit dem Rechten, da musst du die NAFOs Tor bringen und eben nicht Linksverteidiger spielen lassen. Also alles irgendwie spielen zu können. Und er ist eben, und das ist sein das ist sein Nachteil. Er, ist, er kann die Leute eben nicht gut ersetzen. Er kann Hult nicht gut ersetzen als Linksverteidiger. Er kann auch Biol nicht gut ersetzen auf der Sechs oder jetzt Franz gegen, gegen Nürnberg hat auf der Sechs gespielt. Er ist, er ist ein Mittelfeldspieler, ja, eigentlich eher so ein Flügelspieler, zielstrebig Richtung Tor, guter Abschluss, aber da hat er selten gespielt und wenn er da gespielt hat, dann hat meistens getroffen.
0: Mhm. Es folgte dann das 3 zu 3 gegen den HSV. Das war tatsächlich eins der Wahnsinn interessantesten Spiele. Äh, eins, wo man auch denkt, so eins siehst du nicht alle Tage, aber wir konnten es ja nicht live im Stadion sehen, sondern eben nur am Fernsehen. Aber es war schon wirklich, es war schon wirklich
3: wow. Also, ja, es war vor allen Dingen für beide Seiten wow. Ne? Ja. Es war ja auch für den, für den HSV am Ende, ähm, dass das Spiel, das den, den Aufstieg, ähm, wahrscheinlich gekostet hat. Also spätestens da äh, war, war in dieser Mannschaft dieser 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 Keim eingepflanzt. Du kannst noch nicht mal einen 3-0 über die Runden bringen. Ne? Mhm. Du gehst 3-0 in Führung und gehst damit in die Pause und du kriegst das nicht nach Hause. Ähm, das kriegst du aus den Köpfen nicht mehr raus. Und bei uns war es natürlich, das war klasse, dass da noch ein Punkt rausgesprungen ist. Ja, und, und,
0: die, und die Hamburger, spät. die hatten ja vorher schon gegen, gegen das war kein Ausrutscher, ne? die hatten gegen Würzburg Würzburg schon verloren. verloren, ja sowas und dann bringst du ein 3-0 nicht drüber. Ich meine, das hätte so herrlich sein können, Aaron Hand schießt drei Tore, das habe ich ihm auch echt gegönnt. Dass Wieso? Der, dass der, <lacht> ja, dass der mal diese drei Buden macht, das muss jetzt nicht gerade gegen 96
3: sein. Ich meine, das ist, das ist ein Harzer, ne? das weißt du.
0: Ja, ich weiß, aber trotzdem äh, war das schön, dass der da auf seine alten Tage noch so einen Hattrick irgendwie schafft, das waren ja auch wirklich nette Tore so Und dann feiern sie ihn schon und dann kommt 96 so auf, ich meine, das darfst du dir als HSV echt nicht mehr nehmen lassen, da hast du in der ersten Liga echt nichts zu suchen, da hast du eigentlich in der zweiten Liga nicht mehr was Wollte zu Wollte ich
2: gerade sagen, sagen. da bist du schon in der zweiten Liga überqualifiziert. und Das Ach. ist das, ist das, was, das das hatte ich in der letzten Folge schon mal, glaube ich, gesagt, das ist das, was ich mit mit äh, Motivation von außen meine, also wenn wenn der HSV 13 0 führt und ein Spalier äh, macht für Hand, mhm. wir sind mitten in der Saison, es steht 3 zu 0 und ich weiß jetzt nicht mehr wie viel die wievielte Minute, weil, weil irgendwas mit 50.
0: 56 oder so. Ja, ja. ja.
2: Und, und es war echt genügend Zeit. Und und dann dann singen die das Lied äh, äh, im Leben liegt mancher Schuss daneben, nur hm. einer nicht, der Schuss von Aaron Hunt. Dann ja. wird 96 einfach sauer. Und das ist dann die diese externe Motivation, die dann dazukommt, wenn sie vorher schon nicht wussten und es war, wofür sie spielen und es war ja vorher schon so im Gespräch, mhm, Will die, versteht die Mannschaft sich noch mit dem Trainer und so weiter und so fort, das wäre ja äh, quasi eine Vorlage gewesen, zu sagen, ja, okay, dann verlieren wir jetzt hier 5-0, dann, dann kriegen wir einen neuen Trainer, vielleicht wird es mal ein bisschen anders oder besser. Ja. Ähm, nein, da waren sie, da waren sie alle an der Ehre gepackt und nee, also wir lassen uns jetzt hier nicht verarschen vom, vom, vom HSV.
0: Und dann noch mit diesem Sitztor, irgendwie manchmal hat man ja das Gefühl, du kannst Geschichten gar nicht so erfinden, wie sie sich tatsächlich in der in, in der Realität abspielen. Das war da tatsächlich auch so. Das war schon ein Hammerspiel und es hätte Zuschauer verdient gehabt, muss man wirklich sagen. So, wir kommen zu unserer kleinen Rubrik, die persönlichen Favoriten. Da haben wir in der letzten Woche mit angefangen und da wollen wir jetzt natürlich auch mit weitermachen. Äh, der Hoffnungsträger der Saison. Wer war für euch der Hoffnungsträger der Saison?
3: Boah, tiefes Einatmen. Ähm, spontanes Nachdenken. Also also, du,
0: für, für mich war es Musa Dumboya, okay. äh, der einfach, äh, ja, wo ich dachte, wow, das ist mal einer, der macht wirklich, der macht wirklich Spaß. Ich weiß nicht genau, was er kann, ich habe ihn nicht oft gesehen, ich habe ihn äh, in der zweiten auch nicht verfolgt, aber das, was der da gemacht hat, zuerst beim Spiel gegen, äh, gegen Fürth, was glaube ich,
2: ne? Ja, Düsseldorf vorher hat er schon die, die Vorlage für gute Genau,
0: gegen Düsseldorf. Und dann äh, macht er selber dieses äh, wunderbare Tor dagegen führt. Das ist schon klasse. Und äh, ja, insofern ähm, ja, war es schade, das hatte ich in der letzten Woche ja schon gesagt, dass er nicht mehr Chancen bekommen hat, irgendwie zu spielen, leider. Aber das ist einer, auf den würde ich tatsächlich bauen und setzen, weil der nimmt Leute auch mit, weil der einfach Spaß macht, seine Art Fußball zu spielen macht einfach Spaß. So, bei euch, Hoffnungsträger.
3: Ja, das ist, ähm, Buch, da gab es natürlich eine ganze Reihe. Ich finde äh, immer noch, dass äh, Linden Meiner, ähm, äh, der der weckt bei mir noch die größte Fantasie in der Truppe. Ähm, der konnte sich in dieser Saison kaum zeigen, hat war lange verletzt. Und äh, ich, ich hätte es gern gesehen, wenn, äh, wenn wir den häufiger auf dem Platz gehabt hätten. Ich glaube, da wäre die Saison, das wäre wirklich dann auch einer von denen gewesen, die so ein Spiel dann auch nochmal anders drehen können, eine Richtung lenken können. Ich freue mich einfach jetzt auf die nächste Saison, was das angeht. Also wenn der Junge gesund bleibt,
2: ist das für mich der Hoffnungsträger.
0: Okay, Titel?
2: Der wurde ja schon eben nominiert zum Spieler der Saison. Ich würde jetzt sagen Hoffnungsträger Florent Muslia. Heißt
0: der jetzt eigentlich Florent oder Florent?
2: Also irgendwo habe ich, im Fernsehen höre ich immer Florent, aber ich sage immer Flo, also Flo. Sagen wir Flo. Flo, Musli, ja, ja. Ja, gut. Genau. Also, der von, von, von Linton Meiner übrigens als, als bester Fußballer der, der, der Mannschaft schon bezeichnet worden ist. Und ähm, welches, welches Pro Problem Flo Musli hatte, dass er, dass er nicht früher mal irgendwie ein paar Spiele konstant gemacht hat, das weiß ich nicht genau. Aber es mag daran liegen, dass Trainer ihm nie mehr als zwei Spiele hintereinander gegeben haben. Jetzt hat er mal ein paar Spiele hintereinander gemacht zum Ende der Saison. Jetzt muss man sagen, dass die Mannschaft so insgesamt so ein bisschen in sich zusammensackte, weil. Da war ja nicht mehr viel zu holen. Der Job des Trainers war dahin, die Ziele waren dahin, der Abstieg war verhindert. Was soll man da noch machen? Und da hat er, und das hatte Uwe letztens schon mal irgendwann erwähnt, Verantwortung übernommen. So sah das tatsächlich aus. Was mich ein bisschen nervt an ihm ist, dass er, wenn er dann den ersten Schuss irgendwie drüber, drüber geschossen hat, dann zieht er den zweiten auch nochmal, den dritten auch nochmal. Und er versucht dann auch nichts anderes. Das nervt mich ein bisschen, dass er dazu sehr auf sich guckt und eben nicht sieht, wo die Mitspieler stehen. Ähm, aber ähm, ich glaube schon, dass er eine große, große Hilfe sein kann. Gerade wenn, wenn 96 versuchen muss, den Ball zu haben und zu halten und Richtung Tor zu bringen.
0: Die Enttäuschung der Saison, Bruno? Äh,
2: auch da ähm,
3: langes Nachdenken. Ich ähm, würde jetzt mal davon Abstand nehmen, die, die Neuzugänge da zu nennen, weil die konnten fast alle... Ne, von den schon zuvor genannten oder auch in der letzten Sendung genannten mal ab mhm. nicht wirklich überzeugen also Tomassi und, und Schindler und äh, wer dann so ist ich denke, also so ein bisschen enttäuscht bin ich tatsächlich von, von, ähm, von Esser von unserem Stammtorhüter von der da mit, äh, mit viel Wirbel am Ende dann im, im Tor landete und von dem ich mir dann persönlich ein bisschen mehr erwartet hätte, ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Ruhe da hinten, er hat immer wieder auch ähm, Punkte gekostet, das ist einfach so, und ich glaube, so gegen Ende wurde dann auch selbst bei Kotschak kurz nachgerechnet, hat er jetzt mehr gerettet oder hat er jetzt uns mehr Punkte gekostet? Mhm. Und ähm, wie das ausgegangen ist im Kopf bei Kotschak, weiß ich nicht. Ähm, ob ähm, ob, ob ähm, tatsächlich Esser in der nächsten Saison unter, unter Zimmermann noch im Tor steht, mhm. da würde ich ein großes Fragezeichen
0: machen. Ja. Bei mir ist es tatsächlich Henne Weyland, was ich besonders schade finde, weil ich ihn für einen wirklich super Typen einfach halte, jetzt gar nicht wegen seiner, wegen seiner fußballerischen Vergangenheit und seinem Aufstieg, sondern weil er wirklich einfach ein, ein smarter Typ ist, der, ich finde, ganz viele Zuschauer auch einfach mitnehmen kann mit der Art, die er so zeigt irgendwie und äh, er rennt ja wirklich viel, er gibt sich wirklich extrem Mühe, aber er ist nun mal dafür da, um Tore zu schießen. Das hat er in dieser Saison kaum gemacht, er lässt viele Bälle springen, er kann sich im Dribbling überhaupt nicht durchsetzen, viele Pässe passen nicht bei ihm, also alles, was er, an, also oft war es so, du konntest wirklich zählen, wie viel Fehler der einfach gemacht hat und du konntest sehen, wie er selber daran verzweifelt ist. Es war immer von Spiel zu Spiel, immer früher, dass er es sozusagen symbolisch mit den Augen gerollt hat, weil er mit sich selber nicht zufrieden war. Das ging ganz früh los. Das war nach, teilweise nach zehn Minuten, dass er schon gezeigt hat, oh Gott, das wird wieder ein Scheißtag irgendwie. Und dass er selber, ja, irgendwie an sich gezweifelt hat, mit sich gehadert hat oder so. Das war leider durch die ganze Saison irgendwie zu beobachten. Er hat weniger Erfolgserlebnisse gehabt. Ich hoffe für ihn, dass er das irgendwie äh, abstellen kann und dass die nächste Saison einfach besser läuft, Mund abputzen weitermachen. Ich hoffe, dass er die Chancen auch kriegt von Jan Zimmermann, ich glaube ja und äh, dann
2: wird es nächste Saison wieder besser und er macht wieder seine Tore. Das ist aber jetzt eine sehr empathische Enttäuschung. Von ihm. Ja, Jan. Also, das wäre ja richtig in ihn reingelebt. Ja, absolut, grad. wie gesagt,
0: ich, ich mag ihn als Typen so gerne und er, er war teilweise er war unfassbar schwach. Es war wirklich so, wo ich dachte, ah nee, weiter, nochmal, ne? der lässt den Ball sieben Meter prallen und er macht nichts fest, die Pässe kommen nicht an, die Dribblings funktionieren nicht, alles ist irgendwie scheiße. Und du denkst, er läuft viel, ja, er macht viel und er äh, so, aber es ist ihm einfach nichts gelungen. Das war schon echt leider enttäuschend. Tut mir sehr leid für ihn, aber das war nichts. Die Saison war einfach nicht gut.
2: Nicht gut war die Saison auch äh, vom Kapitän, Dominik Kaiser. Ja. Ähm, die das ist meine Enttäuschung, weil ich ähm, schon nach der, nach der Rückrunde vergangenes Jahr gedacht habe: ja, mh. Der, der hilft der Mannschaft weiter, gibt ihr Stabilität. Ähm, das hat er äh, eben in dieser Saison nicht geschafft. Und äh, ob die Binde jetzt so schwer war für ihn, das, das, das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass er so lange Profifußball spielt, ähm, dass es irgendwie dann auch leistungsmäßig dann so nicht mehr reicht. Also mhm. ich, wundere mich, ich wundere mich schon sehr, also noch mehr habe ich mich über die vielen Einsätze von Kingsley Schindler gewundert, aber über die vielen Einsätze von Dominik Kaiser äh, wundere ich mich auch, weil er doch das so ein ähnliches, so ähnliche Anzeichen zeigte wie Pirmin Schweger damals, den ja auch jeder gemocht hat und dem es jeder gegönnt hat und so. Jetzt hat Dominik Kaiser zum Schluss der Saison dann auch noch ähm, einen Kardinalfehler in Hannover gemacht, nämlich Leipzig äh, viel Glück zu wünschen ähm, fürs Pokalfinale. Okay, sollte man, sollte man nicht machen. Hätte er wissen sollen, hat er, äh, hat er irgendwie nicht auf der Rechnung gehabt, aber das zeigt halt auch, dass, ähm, abgesehen von den Folgen, die er jetzt im Standing bei den Fans hat, ne? also mhm. das, das geht ja auch nicht weg, nur weil irgendwie äh, die Mannschaft gesagt hat, wir stehen hinter unserem Kapitän. Mhm. Das zeigt ja auch so ein bisschen, wie sich das verändert hat, wie weit diese, diese, diese Profiblase, die, in der die natürlich sind und in der die auch leben müssen, sich von den von, den, von der Fanblase, die also quasi außerhalb eine riesengroße Blase ist, mhm. entfernt hat. Die, ja. ähm, die, die Fußballprofis, die Berufsgruppe, wächst zusammen, also man sieht das ja auch auf dem Platz, wenn er so wie, wie selten nicht gratulieren und sich entschuldigen und dann irgendwie nachher sagen, ah, komm, wo spielst du nächstes Jahr und du, das interessiert dir im Prinzip auch nicht mehr, warum auch, ist ja auch keiner da, der zuguckt, mhm. wo, wo, wo bin ich, welche Fans habe ich nächstes Jahr, wem winke ich zu und wem gratuliere ich oder äh, keine Ahnung und ich glaube, das ist ihm deshalb passiert, weil er hätte ansonsten eine andere Sensibilität gehabt wahrscheinlich äh, bei dem Thema, aber das ist jetzt nicht das, der Hauptpunkt, ich finde schon, dass man seinem ex club gratulieren kann beziehungsweise ihm Glück wünschen kann. Das, das muss drin sein. Da muss Natürlich. man ihm eh nicht gleich irgendwie äh, Flügel an, an den Körper wünschen. Ach was. Äh, aber aber ähm, so richtig abgehoben ist der, ist der in Hannover nicht bisher. Als Kapitän schon gar nicht. Und ähm, ich glaube, das wird nächste Saison auch mit ihm nicht, nicht besser. Zumal, wenn man ein Mittelfeld hat, mit, äh, hätte mit meiner, mit unserem Hoffnungsträger, mit dem Hoffnungsträger Muslia dann auch noch und ähm, wo soll der, an welcher Stelle soll er spielen? Und ich glaube auch, dass die Raute für Nova 96, die gute alte Schafraute, die Kotschak ja wieder neu äh, erfunden. Nee, erfunden hat er sie nicht. Ne? Er hat sie einfach gemacht. Belebt. Be be ja, belebt ja irgendwie auch nicht. Also es war halt eine. Ja, <lacht> das nee, ne? waren das. Also, also wir, haben, wir haben, wir haben wir brauchen eine 10, dann spielen wir eine Raute. Äh, so äh. ungefähr war das manchmal. Aber mh, nee, also ich glaube, dass Dominik Kaiser in der kommenden Saison keine große Rolle spielt bei Zimmermann.
0: Kommen wir zum Lieblingszitat. Das haben wir letzte Woche schon gemacht aus, äh, die Lieblingszitate der Saison. Aber wir hatten noch nicht genug, deswegen machen wir noch mehr Zitate. Bruno.
3: Ähm, mein Zitat äh, kommt aus dem, aus der, aus der Vorbereitung, so aus dem Juni 2020. Und ist von Martin Kind. Wenn Kotschak sagt, Anton muss bleiben, dann bleibt er. Ja, und so ist es dann ja auch gekommen. Oder Kotschak hat nicht gesagt, Anton muss bleiben. Vielleicht auch gesagt, ist mir doch scheißegal, wo der spielt. Ähm, wir wissen es nicht. Ähm,
2: tja, Das Problem ist, dass ähm, Kena Kotschak zwar eine Klausel in seinem Vertrag hat, dass er über die Transfers entscheiden kann. Aber hätte man wahrscheinlich noch Komma-Abgänge dazu schreiben müssen. <lacht> Dein Zitat, Tite. Ich, ich äh, wähle Niklas Hult. Ganz spontan, ich hat mir tatsächlich keins aufgeschrieben, aber das hat mir imponiert, dass er in ähm, in St. Pauli den Ball, ähm, ich sage immer noch, das war keine geplante Flanke für Hendrik Weidern, sondern er wollte den genau da in den Knick chippen. Und als er nach diesem Tor äh, gesagt hatte, äh, also ich kann weder köpfen und ich kann auch eigentlich gar nicht schießen. Dafür sind äh, äh, drei Tore in dieser Saison äh, eigentlich ganz fantastisch und unglaublich. Er glaubt es gar nicht. Also der Typ ist sowieso,
3: wie ich finde, in dem, was er so von sich gibt, ähm, vergleichsweise authentisch. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, wo er, da gelang ihm nicht so viel. Und dann stand er dann irgendwann an der Seitenlinie und meinte irgendwie, oh, scheiße Trainer, komm nämlich raus hier, das bringt ja alles nichts. Mhm. Äh, weißt du noch, wo das war, in welchem Spiel? Ich weiß es nee, nicht, also nicht mehr, aber es war tatsächlich so, dass er dann auch so selbstkritisch war und gesagt hat, oh Gott, ne? also heute, nee, gar nicht.
0: Marvin Duck ist ja auch authentisch auf seine Art und Weise. Er hat über sein Hatz-Interview über sein neues Hobby Angeln gesagt, es ist das Gegenteil von Fußball. Ich glaube, dem ist... Nichts.
2: Was ist das Gegenteil von Fußball? Ja, da würde ich gerne 96, mal nachdenken, oder? ganz kurz. Also die, die Minuten haben wir doch noch, oder? Natürlich. Warum ist Angeln das Gegenteil von Fußball.
0: Ich finde, ähm, beim Angeln schläft man ein. Bei 96 würde man nie einschlafen, oder? Okay, ich nehme alles zurück.
3: Ich meine, vielleicht sieht Fußball von Hannover 96 aus
2: wie eine Pfanne voll Würmer. Also Würmer, ne?
0: Nein, ich glaube, also, ich glaube...
2: Man legt ja auch Köder beim Angeln. Also ich würde da gerne bei meinem Thema bleiben. Also man, man legt ja auch Köder, ja auch, man macht... Das schlägt ja auch Wellen, ne? Komm, jetzt können wir aber alles durchgehen hier, was wir noch an... So
0: maritimen <lacht> Metaphern haben hier. ja Wellen. Ja, da, ja, tatsächlich. Ja. Und Der es
2: gibt immer einen größeren Fisch, also wie den HSV oder so.
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn Dux eine Angel auswirft, trifft er den Teich nicht.
2: Das kann passieren, ja. Das kann wirklich passieren. Ja, ich würde ihm da auch eher zu Ost- oder Nordsee raten. <lacht>
0: Genau, und weil ja äh, wir immer mal wieder ein bisschen Belebung brauchen, ein bisschen Aufheiterung in dieser Saison, blicken wir einfach mal zehn Jahre zurück. Da sah alles ganz anders aus. Und aus unserer kleinen Reihe können wir euch verraten, dass wir genau vor zehn Jahren über den Bayern standen.
1: Startplatz 16, Wind von vorn. Verheerende Prognosen, Trainer, Fällig, Mannschaft, doof, überall nur volle Hosen. Erster Abstiegskandidat, die Roten von der Leine, doch schon nach Frankfurt ging es los. Ihr wisst, was ich meine. Über den Bayern, in der Tabelle ist grenzenlos, sein, Alle Ängste, alle Sorgen sieht man, Uli Hoeneß hervorragend an. Dann ist der, der sonst so wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Wolltest du Hannover eins vor den Bayern sehen? Musstest du ganz einfach nur die Tabelle drehen. Noch in 2011 drehen die Ulis und die Calvis. Hannover schaut auf sie herab. Man gewöhnt sich halt an alles. Über den Bayern in der Tabelle ist grenzenlos frei, alle Ängste, alle Sorgen sieht man. Uli Höhle ist hervorragend an, dann ist der, der sonst so wichtig erscheint, plötzlich nicht ich und nein.
0: Ja, Uli Hoeneß, der FC Bayern und Hannover 96. Mann, Mann, wann das Zeiten. Okay, wir kommen zurück in die Erinnerungen der zweiten Liga 2019. Quatsch, 2020, 2021. Es geht weiter. Ausgerechnet mit einem 1 zu 2 gegen die Bayern aus Würzburg. Sag das, nicht
3: Bayern, das sind das sind das sind Franken. Ja,
0: Bundesland Bayern, sagen wir ja, es ja. mal so, natürlich ja, die, sind es Franken. Wenn, ja, wenn
3: du da hingehst und sagst, hallo ihr Bayern, dann gibt es aber. Auf die
0: Nuss. Da kommt Dirk Nowitzki her. Das muss eine tolle Stadt sein. Ist auch wirklich eine tolle Stadt. Ist wirklich großartig. Ich kann auch das kleine Örtchen Sommerhausen in der Nähe empfehlen. Da gibt es fantastischen Wein. Das Wieso? ist direkt am Main. Warum? Wieso? Toll. Weshalb? Also Sommerhausen, toller Wein. Da habe ich mal Sommerhausen. Sommerhausen, ganz großartig.
3: Ist besser, besser als Winterhude, ne?
0: Nee, nee, Es gibt auch Winterhausen. Das ist auf der anderen Seite vom Main. Das ist aber nicht so interessant. Aber Sommerhausen. Also das ist ein, hast du gerade ausgedacht. Nein, das ist wahr. Das ist ganz toll. Also Wie Sommerhausen
3: ein, Winterhausen oder was? Genau, ein kleiner Ort. Und aber aber Herbst, Herbsthausen oder, oder Herbsthausen ist dann woanders. Ne? Wurde
0: abgeschafft irgendwann. Aber Sommerhausen ja, und Winterhausen ist ungefähr. Zehn Minuten, Viertelstunde von Würzburg. Ja, der entfernt. Uwe denkt
3: sich immer schöne Sachen aus hier für den Podcast. Das
0: stimmt nicht. Und Dirk Nowitzki kommt, wie gesagt, auch aus Würzburg. Und das da wir gerade bei Dirk sind.
3: Dirk titen Dirk heute in einer kurzen Hose hier beim Podcast, naja. weil er direkt vom. Er sagte mal, es ist Training. Ich mhm. glaube einfach, er hat keine lange Hose, oder?
0: Das, in, das Entscheidende an Dirk sind ist eigentlich gar nicht die äh, nicht lange Hose, sondern das sind diese roten die roten Stutzen ne Socken ja Stutzen sagt man aber es sieht es Stutzen, ja. könnte ja es könnte aber auch als Kniestrumpf durchgehen also, also, es ist, also ich würde er sagen das sind rote Thrombosestrümpfe ja so also ich Thrombosestrümpfe muss jetzt mal genau
2: deutlich sagen ich muss ja von mir aus Thrombosestrümpfe aber Du
0: hast schlanke, könnte, du hast schlanke Fesseln für dein
3: Alter. Ja, insgesamt hat er, ja, ja. hat er
2: filigrane Beine. Also Dirk hat tatsächlich, wenn es hier kein
3: Podcast wäre, sondern so ein Videocast, dann würdet ihr sehen, dass, dass Dirk Tietenberg tatsächlich sehr schöne Beine hat.
0: Aber keine Fußballerwaden. Nee, überhaupt nicht. Nee, da ist überhaupt nichts, da muss, da also, ist kein Fleisch dran. Ich sag mal so, wenn
3: du beide Waden von Dirk Tiete, von hier Tietenberg nimmst, dann ist das eine, eine, Olli von dieser
2: oder Olli Sorg. <lacht> Der hat ja nicht nur eine Wade zugenommen, mich gesehen. Danke. Entschuldigung, <lacht> Olli.
3: Nee, äh, schöne Grüße irgendwie nach. Äh,
2: Wohin Nürnberg. auch immer? Nürnberg. Ja, also, was ich ja sagen muss, also ich habe die Stutzen nicht über die Knie gezogen. Ich äh, möchte, dass Sie das bitte bestätigt. Ja, ja absolut. also ich lauf hier nicht rum wie Miko wie Albornos. Ähm, Wo laufen das, die jetzt sind, rum? Das, das sind Stutzen, tatsächlich. Ja. Toll. Also
0: wirklich in diesem Knallrot wunderbar. Würzburg, apropos Rot, Würzburg, eins zu zwei gegen Würzburg. Ihr wollt nicht über das Spiel reden, das ist es doch. Das oder? ist
3: vollkommen richtig. Lass uns weiter über die Stutzen von Dirk reden hier. Das bringt nichts. Komm, eins Führung. Naja, super. es war am Ende ganz im Ernst. Da war ähm, der, der, der Drops gelutscht. Das war ähm, da, ab dann war irgendwas da oben nicht mehr möglich. War vorbei. Das
0: neue schlechteste der Rest, Spiel der Saison. Ja,
3: ja. genau. Und der, der Rest der Saison jetzt mal ganz im Ernst. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen gegangen ist. Äh, das hat mich dann nur noch am Rande interessiert. Ich bin wirklich während der 96 Spiele, das mache ich sonst nie, Fahrrad gefahren. Also ich fahre sonst auch nie Fahrrad. <lacht> Aber während, von, während 96 Spiele fahre ich natürlich kein Fahrrad. Aber dann gucke ich mir das an. Aber ich das glaub, Ding konntest du wirklich. Nee, du fühltest war, dich beleidigt, also persönlich Ja, auch beleidigt. wirklich in, meiner, in meinem Fan-Sein. So, ne? Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. In, das heißt ein bisschen mehr. Also da war ich dann durch. Die Saison war vorbei. Viele
0: Fans gehen entweder Keller aufräumen oder kacken. Du gehst Fahrrad fahren. Also ich war Fahrrad an dem Tag, genau. Ja, ja. Solange kann man auch nicht.
3: Hat sogar so, geregnet, glaube ich. Ich bin so mit dem Regenfahrrad gefahren. Ja. Also, trauriger geht es auch nicht, oder?
0: Stimmt. So lange kann man auch nicht kacken, irgendwie wie 96 Scheiße spielt. 1 zu 3 gegen Heidenheim. Da heißt es immer, ich muss immer äh, bei diesem Spiel an dieses Spiel denken, also von Amateuren, wir haben 0 zu 8 verloren. Aber wenn wir das 1-0 machen, dann geht das Spiel ganz anders aus. Ne? In diesem Fall tatsächlich, sie ähm, schießen ein Tor, ein schönes Tor durch Haraguchi, was dann aberkannt wird, weil. Eine halbe Stunde vorher irgendjemand im Abseits gestanden hat, ganz fürchterlich. Wenn das Tor gefallen wäre, hätte 96 das gewonnen, Tite? Ja, definitiv. Gut, wir kommen zum nächsten Spiel. Drei zu vier in Bochum. Noch so ein Kracher.
3: Auch also ich so ein Spiel. Glaube, Ich glaube, Tite könnte auch mit der Glaskugel auf dem Rummel sitzen. Absolut. Jahrmark, ne? also ja, das im, ist immer gut. Noch so. Aber Tante Tante Tites. <lacht> Kugel hier. Wir brauchen klare
0: Aussagen. 3 zu 4 in Bochum. Auch das hätten wir eigentlich fast gewonnen. Ja,
2: nur ja. noch ein, komm. Ja, zumindest unentschieden, komm. Also, also, unentschieden wäre in dem Spiel wirklich drin gewesen. Das muss man wirklich sagen. Also, also dieser also Fatalismus hier, das ist unglaublich. Und also, wann war das? das 90. 20 schon 20 oder 89. weiß ich nicht. Ja, Philipp Ochs trifft zum Ausgleich nach 1-3 Rückstand. Ja, da
0: wieder so eine Klebe von Philipp, den ich ja. immer Patrick oder Timo nenne, aber ja. er ist Philipp tatsächlich. Und dann denkst du eigentlich 3-3. Blöd gelaufen für Bochum und dann kommt Kollege Tesche. Ja, das genau, pass, das genau passiert deshalb aufsteigen, ja. und
3: genau deshalb ganz genau und genau deshalb steigen die auf und wir nicht mhm. ne, weil du solche Spiele noch drehst für dich
0: ja aber danach haben wir also man muss ja auch ganz klar sagen ne, wir wir kassieren zwei gegen Würzburg wir, also vorher kassieren wir drei gegen der HSV dann zwei gegen Würzburg drei gegen Heidenheim vier gegen Bochum äh, Bruno du hast ja schon gesagt Esser hat teilweise wirklich nicht gut ausgesehen. Wir haben ja, das viel war, zu das, war das war nicht er alleine
3: natürlich. Also, mhm. das, ist, das würde ich ihm jetzt auch gar nicht so ankreiden. Natürlich wollen. nicht. Ähm, die Abwehr hat dann ähm, auch, auch nicht, nicht wirklich gut gestanden, die Innenverteidigung. Ja. Und, und ja, einfach auch nicht, nicht gut gespielt, dann ja. im Zweifel, weil wo fängt die Abwehr an im Angriff? Ne? Ja. Das wissen wir doch.
0: Selbst beim 3 zu 3:1 gegen Regensburg gibt es einen Gegentreffer äh, tatsächlich. Das hat auch schon nichts mehr gerissen. Das war Kosmetik. Saison. Endplatzierungskosmetik. Ach, das war ne? ja schon
3: alles durch. Also du ja. hast du hast dann die letzten vier Spiele hast du schon mit einem Nicht-Trainer äh, bestritten. Aber ja.
0: 2 zu 4 in Sandhausen. Irgendwelche Erinnerungen, Tite?
2: Ja, ich habe es ich ja schon mal erwähnt den, äh, den unfassbaren Stellungsfehler von äh, beziehungsweise Stellungslauf oder was auch immer das war von, von Simon Verlet. und überhaupt ganz ganz viele Fehler und da wäre eigentlich also ich hätte gut da war es eigentlich zu spät. Hätte, hätte eigentlich gedacht, dass Kinder Kocak nach diesem Spiel nicht mehr 96 Trainer ist.
0: Und da ist ja eigentlich schon die Frage, ne, was, was wir erwähnten, warum steht er überhaupt verletzt? Warum stehen da nicht irgendwelche jungen Spieler, die so einen Fehler auch mal machen dürfen? Ne? Warum setzt er nicht die Nachwuchsspieler ein, um ihnen Spielpraxis zu geben? Warum? Gibt es irgendeinen Grund dafür? Ich habe es nicht verstanden. Ja, das, ja, das ist, ist eine richtige verstanden.
2: Frage. Es gibt halt okay. keinen Innenverteidiger, der, der zur Trainingsgruppe Profis gehörte. Also es hat halt niemand, niemand sich angeboten.
0: Nee, aber auch im Angriff spielt ja keiner von den Jungen.
2: Das stimmt,
3: das spielt auch keiner. Nee. Hm? Tja. Man hätte sie schlechter machen können, ganz einfach. Also ja. Du hättest eher noch ein paar Sympathiepunkte ge gewonnen, wenn du schon keine, keine Punkte auf dem Platz gewinnst.
0: Ja. Es folgen weitere vier Spiele, noch bis zum Saisonende davon drei Niederlagen. Oh, es ist ganz schwer, darüber zu reden. Man will es eigentlich auch nicht mehr machen, weil es auch so völlig egal war schon. Ne? Die Situation war komplett umauf unaufgeräumt ich habe sie als komplett unaufgeräumt äh, in Erinnerung kann man das so sagen irgendwie der Trainer ist eigentlich schon weg der neue guckt sich die Spieler schon
3: äh, die Spiele schon an der, der, sitzt, der sitzt schon im, im Stadion und guckt ja. also was was für eine äh, letztendlich auch was für eine absurde situation ja. die du, du da geschaffen hast nur um dir da so ein paar mark zu, zu ersparen und da äh, damit damit Kindern Kotschak sagen kann er wurde nicht entlassen sondern es beiderseitig einvernehmen wurde ja. das dann aufgelöst
0: Ich möchte jetzt zum Abschluss tatsächlich mal eure Einschätzung so ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Die Saison ist abgehakt. Wir sind 13. Das ist scheiße. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird mit Jan Zimmermann. Die Frage ist, holt Jan Zimmermann aus den Spielern, er will sie sich ja erstmal alle angucken, holt Jan Zimmermann aus den Spielern mehr raus als Kenan Korczak? Was meint ihr?
3: Also ich glaube, er holt mehr raus tatsächlich. Ähm, da ist bei mir eine ganze Menge Fantasie was den Trainer angeht, was diese Entscheidung angeht. Das war aus meiner Sicht eine der besten Personalentscheidungen seit, seit langer, langer Zeit, sich Jan Zimmermann dort ins ähm, Boot zu holen. Ähm, ob dieses Konstrukt dann insgesamt ähm, zu einem guten Ergebnis führt, ja, wir, wir haben eben schon Martin Kind angesprochen und bestimmte, Problemlagen, die es da gibt. Man, ich
2: wünsche Jan Zimmermann viel Kraft. Ja, also, also, die hat er, da, da könnte er davon ausgehen. Also Tüte, die, was,
0: was braucht 96 noch? Was muss 96 noch holen? Wo brauchen wir noch Verstärkung? Auf welchen Positionen?
2: Also, Ärzte ist gerade relativ unterbesetzt. Äh, nein. Äh, <lacht> also, die wichtigste Position wird die Position des defensiven Mittelfeldspielers sein. Da hat 96 wirklich keinen. Und äh, die beiden, die, äh, die tatsächlich gelernt haben, auf dieser Sechserposition zu spielen, das mhm. sind Yaka Biol und Niklas Tarnath, Die sind beide nicht mehr da. Mhm. Ich äh, habe tatsächlich ähm, äh, die Vermutung, dass dass man bei Niklas Tarnath noch mal fragt, aber der ist ja jetzt nicht die der der erste Sechser, der der das spielen soll. Der hat halt der hat halt einfach nie gespielt, weil obwohl sonst keiner da war, aber er war ja auch meistens nicht im Kader und so. Mhm. Ähm, und ähm, Also die Sechser-Position wird wichtig. Der Parson ist leider weg jetzt. Ja. Den will man jetzt seit einem Jahr. Der spielt oder versucht in der kommenden Saison in Schalke Fußball zu spielen. Und ähm, ich fürchte, bei dem ganzen Angebot, dass ich also den deutschen Markt habe, ich habe so ein bisschen abgegrast, wer kostet, wer ist ablösefrei und mhm. so weiter. Wer, wer hat so ist so die Hausnummer für 96? Und? Ich fürchte, wir müssen uns irgendwo in Finnland umschauen. Das das liebe Freunde gut. aus Finnland, wenn ja, ihr einen wenn ihr Sechser hört. habt. Ne? Wenn
3: ihr das hört, habt ihr einen Sechser.
2: Hölleken, ja. Hölleken, sage ich
0: nur. Ihr kriegt Lütjelage, Lütjelage bis zum Abwinken, wir schicken euch das direkt nach Helsinki oder nach Kütele oder wo auch immer. Genau, der Platz organisiert das, kein Problem. So machen wir das. Ähm, die Frage ist, wer steigt denn nächste Saison auf und war ab und wo landet
3: 96, eure Einschätzung? Naja, das ist jetzt schwer, schwere Glaskugel gerade.
0: Ja, das ist genau wie. ich. <lacht> das ist
3: äh, ja bei der bei der Fülle der der Mannschaften, was heißt Fülle? Weil das ist weiterhin 18, aber da ist dann schon nominell eine, eine riesige Qualität jetzt in der zweiten Liga. Ähm, es es wird davon Abhängen. Wer, wer kommt gut in die Saison? Ähm, wer, wer, hat den, wer entwickelt den Spirit da? Ähm, ich glaube, Schalke, Bremen, sie werden es alle nicht einfach haben, es wird wirklich schwer. Wir, für uns natürlich, man als 13. musste äh, kleine Brötchen backen. Und ähm, ich, ich hoffe, wir, ganz im Ernst, ich hoffe, wir halten die Klasse souverän. Das heißt, irgendwo schon früh überm
2: Strich. Das würde mich freuen. Die, die. Ja, ein bisschen optimistischer bin ich bei 96 da schon, weil man da jetzt mit der Erfahrung von zwei Zweitliga-Jahren auch für die zweite Liga plant und eben nicht für den Aufstieg. Mhm. Also zumindest nicht für den direkten. Man braucht eine jüngere Mannschaft, neue Struktur, die der Trainer gibt. Eben nicht, so wir spielen jetzt Raute und spielen jetzt, spielen jetzt alle an die Wand, sondern mhm. wir machen mal ein bisschen Karo einfach. Und dann wird 96 am Ende der Saison fünfter. Und hat sogar noch was mit dem Aufstieg zu tun, kurz vor Saisonende. Ich, hm. habe, ähm, ich habe die Befürchtung, dass das, also wir haben ja, haben ja auch schon hier darüber gesprochen von der von der, von der Super League in der, äh, in der zweiten Liga, ja. ne? die zweite Liga Nord, ähm, dass es eine Schweinetransferperiode wird. Ich fürchte, die Schalker, die Hamburger und die Grämer werden die komplette Statistik der Top 10 in der zweiten Liga zerfleddern und Holen, was zu holen ist, was mhm. irgendwann mal in den vergangenen Jahren eine gute Statistik hatte, mhm. außer Marvin Duck stehen lassen sie uns. Und, ähm, und dann wäre das ist dann wirklich spannend zu sehen: ne? Wie kommen denn Mannschaften wie Heidenheim dann damit zurecht, obwohl die ja bisher ganz gut damit zurechtgekommen sind, dass Spieler verloren haben? Wie kommen andere, äh, weiß ich nicht, Sandhausen werden Behrens verlieren, äh, äh, KSC wird Hoffmann verlieren, äh, also äh, die ganzen guten, guten Spieler die Zweikampfstärksten und Laufstärksten und so, die werden alle irgendwo bei Schalke, Hamburg oder Bremen spielen. Ganz sicher. Und und ähm, das wird noch mal eine ganz deutliche, ja, mal ausnahmsweise in der zweiten Liga auch mal, nicht so wie dieses Jahr, eine Zweiklassengesellschaft, dass die, dass die Reichen dann oben stehen, weil sie sich, weil sie alle anderen Mannschaften ja, ob schwach sie dann gekauft haben. Wenn die oben stehen,
3: haben. weißt du nicht, ob die dann. Die werden gesagt, die anderen Mannschaften eine, so das schwach kaufen. Das, das
2: eine ist das Kaufen, ne? Die werden die so anderen Mannschaften so schwach kaufen, dass du da nichts mehr übrig du bleibt. Das musst eine Mannschaft
3: am Ende zusammen haben. Und, in der zwei, anders noch als in der ersten zählt's in der zweiten. Und das, und das nochmal. du ein normal, echtes
2: Team hast, ne? Genau. Und das nochmal, glaube ich, ist ein Vorteil von 96, weil die sich, weil, weil die eben in einem Regal sind, wo, wo, jetzt der HSV nicht einfach hergehen kann und sagen kann, so, wir holen uns jetzt den, Miner. Äh, meiner. Ne? Nee, meiner oder ja wir nicht. holen uns jetzt den 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 Duxch oder wir holen uns jetzt äh, den Muslier, sondern die gehen halt, die gehen in Nürnberg ist so an der Kante, aber die gehen halt nach Sandhausen, nach Heidenheim, Darmstadt und holen sich da überall die besten Spieler weg und Aue und so weiter. Und die werden richtig schwach werden in der kommenden sie werden schwach gekauft. Und mhm. dann hast du eben, dann wirst du, dann wirst du deutliche Aufsteiger haben, dann werden Schalke, Bremen oben stehen, ähm, gut, der HSV wird Vierter und äh, da mal gucken, wer, wer dritter wird. Kurzes, kurzes, kaltes Lachen, ne?
0: Ja, absolut. Ja, ich meine, ich mein, wir kaufen in Finnland. Da kommt ja keiner drauf. Ja, genau. Auf Finnland genau. kommt niemand. Und die werden sehen, was wir da in Toku und in äh, Helsinki und Güttelä, was wir da alles absahnen. Mhm. Da werden die sich noch umgucken. Platzierung? 96. -Nähriger. Ja, hab ich habe ja
3: gesagt, äh, mit, mit ein bisschen Glück ist es ein anständiges Ding.
0: Du sagst Fünfter. Wer steigt auf? Du hast dich schon festgelegt. Bremen und Schalke? Tatsächlich?
3: Vollkommen, ganz im Ernst, vollkommen offen, glaube ich. Wer, wer in den ersten vier, fünf, sechs Spielen einigermaßen in den Tritt kommt, ist oben dabei.
0: Ich sehe ja Bremen eher auf Platz 10. Insofern ähm, glaube ich, 96 parkt irgendwie so irgendwie Platz 7, 8, 9, so auch den Dreh, schätze ich mal. Hat mit dem Aufstieg jetzt nicht direkt was zu tun. Schnuppert vielleicht mal dran, wie gesagt, aber ich glaube eher so Platz, ja, sagen wir, Platz 8. Und raufgehen werden für mich, ich glaube, Schalke ist tatsächlich schon äh, ein Kandidat und ich bin ja immer so äh, an so Mannschaften wie Darmstadt oder äh, Karlsruhe, wenn die nicht leer gekauft werden, könnte ich mir vorstellen, dass von da auch mal eine Überraschung kommt. Ich glaube, St. Pauli, das war eine tolle Saison jetzt, aber ich glaube, wenn St. Pauli wieder Zuschauer hat, dann spielen sie wieder, wie St. Pauli eben so spielt. Die haben also,
3: eine
2: geliehene Mannschaft. Ne? Ja, also dann, ja, ja, zum einen, das, ja, zum einen nichts. war
3: das auch keine tolle Saison, das war ja nur eine tolle Rückrunde. Ne? Genau. Die, war, die war wirklich klasse. Die war super. Ähm, das
2: ist, aber die Hinrunde hin hin hin,
3: hin, 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 war ja vollkommen gebraucht ja. bei denen. Genau,
0: ich rechne nicht mit dem HSV, wirklich nicht. Äh, dann noch eher mit 96. Ich glaube, der HSV geht wirklich schweren Zeiten entgegen, muss man wirklich sagen. Tim Walter,
3: Schauen wir mal. Immer schön offensiv ne? und hinten klack, klack, ne?
0: Genau, wir werden das alle sehen. Ähm, wir hören uns bald wieder und zwar geht das Training schon los im Juni und im Juli wird dann auch schon wieder gespielt, ganz, ganz früh. Zwischendurch gibt es eine spannende Europameisterschaft mit Nordmazedonien gegen Österreich und anderen Spielen äh. in der Richtung. Genau und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann sind wir wieder für euch da und auch die kommende nächste Saison und sagen für diese Saison danke fürs Zuhören. So ganz roundabout. Das war toll. Auch für uns war es toll, diese Erfahrung zu machen, oder,
3: Pottwart? Absolut. Und äh, wir wünschen euch ein... Ja, gibt es einen Sommer dieses Jahr? Wenn es einen gibt, seid dabei.
2: Das wird das wird so wie beim Sommermärchen 2006. Das war auch ein auch ein, auch ein scheiß Frühling. Also ja. auch, auch vorher mit mit dem Sommermärchen ging es. Und dann gab es Wetter. Dann gab es richtig schönes Wetter. Ja. Super,
0: machen wir so. Auf bald, macht's gut. Bleibt munter. Tschüss. Tschüss. Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.